0: Northbike. Dreamy, live it. Förra veckan eh, så eh, drog jag igång ett nytt segment här i delen med Hågen, som gick ut på att jag skulle lista ikoner från eh, liksom varje varumärke som Northbike säljer ju. Uh -huh. Och först ut så var jag en av dina favoriter, Triumph Bonneville. Uh -huh. Och idag har det blivit dags för mig att ta med en ytterligare en ikon. Fast den här veckan ska vi resa från Hickney i England till uh -huh. Milwaukee. Oh. i USA, för det är nämligen blir ju dags för varumärket som kanske är det mest ikoniska märket av alla hojmärken, nämligen Harley Davidson oh. det passar passade ganska bra, i, för att i, igår, nu när vi sitter på det här i onsdag så, så, släpptes, så, den. så släpptes den ja. Panamerikan mm. eller släpptes men de släppte i alla fall. Eh, vad säger man? den tekniska specifikationen <laughs> ja, det var det ordet jag letade efter, tekniska specifikationen <laughs> uh. ja, skitsamma, uh. det är inte den som jag ska prata om eh, det är på ett sätt jävligt korkat av mig och ens ge mig in på att försöka fastslå vilken som är den mest ikoniska modellen från Holly Davidson. Dels för att jag inte på något sätt har liksom befogenhet eller kunskap att göra det här. Jag kanske inte ens är berättigad till att ha en åsikt överhuvudtaget om jag ska vara ärlig. Men du har haft en spårsträng. Ja, det har jag haft. Mm. Nej, men, dels för att jag inte kan tillräckligt mycket om Holly Davidson, men kanske framförallt för att jag vet att Harley Davidson-fansen är ju väldigt bestämda och pålästa. Mm. Mm. Eh, och, och kan allt. Ja, och de har ju också jävligt så här, starka åsikter om vad man får och inte får säga, eller får och inte får tycka. Mm. Men jag tänker så här, att, om jag gör det här enbart utifrån liksom, mina egna premisser och min egen smak, och är liksom väldigt tydlig med att understryka att det här är mina åsikter, så mm. tänker
1: jag att... Är harley äger de mest protektionistiska kring sitt eget varumärke jag får för med det. Jag, jag, jag tror nog att det kanske är så. Det, det går knappt ens att jämföra med något annat varumärke och, och framförallt inte med ett enda bilmärke. Nej, men sen finns det ju också såna som så Moto
0: Guzzi och så här. Det är en viss typ av människa de är också väldigt Åh, liksom men, Nej, men har... de, de är inte, nej, de är nej, inte de är nej, så hårda som liksom, har det ägare, Nej, precis. precis. Ja. Nej, men så är det nog. men jag tänker så att om det nu är mina åsikter så tänker jag då kan man inte gnälla på mig. För min smak är ju min smak. Och jag ja, menar, exakt. man kan ju förvisso liksom låta bli att hålla med mig. Men man kan ju liksom inte hävda att jag har fel. Eftersom det som sagt då är min åsikt. Och mm. inte nödvändigtvis en sanning. Så nu har jag sagt det. Point taken. Ja. Hojen. Jag har valt eh, som den modell som jag då tycker är den mest ikoniska. Du hör att jag är lite rädd för, för hår, hårdmaffian. HD uh -huh. I men... Den mest ikoniska Harley Davidson-modellen av alla ja. det är deras XR750.
1: Kolla på den här. Ja. ja. <laughs> nu blev jag lika avmätt som, som du var tidigare. Men den är skitball. De... Jag gillar ju jag, jag är ju lite mera jag gillar ju allting som är lite större. Ah, oh, tack, jag vet. Mm. Ja. Eh, när de flesta tänker på Harley då, då tänker man kanske
0: inte på, på racing direkt. Men Harley Davisons XR750 eh, Dirt Track Hoy från 1970 det är ju faktiskt den motorcykeln som vunnit flest lopp i AMAs eller American Motorcycle Associations historia. Den här H&N eh, gjorde ju legender av män som, som Carl Rayborn och, och Jay Springsteen och många många fler. Och det var ju även den här H&N som Evil Knievel använde när han Gjorde sitt sista hojstund 1970. Han hade ju ett helt liksom Han vet inte hur många såna här han hade.
1: Nej.
0: Så att påstå att det här inte är En ikon. Det är ju bara larvigt ju. Ja. De tidiga versionerna Av den här hojen. De hade ju en 748 kubiks luftkyld Vetvin som gav 82 hästar. Och den hade en toppfart på ungefär 185 km i Den här motorn
1: är också så jävla snygg tycker jag. Den jag fanns... Med. Ja, jag får nästan backa mm -hmm. och, och säga att den här är otroligt cool. Jag tänker ha den stående här, där. Ja, här, där på, på kontoret. Kontor. Det ja, där, bort, mm, den mörka väggen ja.
0: eh, den fanns ju både som Flat Track har eh, ju Men även det fanns en road racing version på den här också. Eh, den tycker jag inte lika snygg. Men, eh, men eh, det gjorde den i alla fall. Och båda de här hade ju Seriani gafflar fram. Och, och Girling dämpare bak. Och båda hade också Mikoni förgasare. Med åren så genomgick ju den här hojen en massa olika modifikationer och designförändringar. Men de riktigt Var sny... det
1: bara den här modellen som Evil Can Evil körde? Nej, nej, man, nej. nej, nej. Olika. Ja, men jag tycker att det är de här
0: tidiga XR750 som, som jag tycker är absolut snyggast. Mm -hmm. Jag sa ju att den här hojen var, var väldigt väldigt framgångsrik på tävlingsbanan. Mellan 1972... Och fram till 2008 så vann den här hojen inte mindre än 29 av 37 AMA Grand National Championship-tävlingar som anordnades. Liksom både Honda och Norton har ju en, en modell som heter Dominator. Mm. Men egentligen borde det ju vara liksom HDS XL750 som, som, som skulle ha det här namnet. Ah, ja. Men istället så kallas ju den här hojen av många för The Most Successful Racing Bike of All Time. Och det är ju sant med namnet Dominator. Ringar ju in det här bättre. Så jag tycker att den skulle heta. Uh, heta. Vi döper om den. Här ja vi, vi döper om den. Men mellan 2008 och 2012. Då tillverkade ju Harley Davidson en sportster. Som hette XR 1200. Uh -huh. Eller om det var mellan 2006 och 2012. Jag är osäker. Men den såg ut så här. Kommer den? Uh -huh. Den bär ju starka drag från gamla XR 750. Uh -huh. Och jag tycker ju att den. Den är lite ball. Och det ryktas ju faktiskt om att HD har. Eller åtminstone har haft planer på att släppa en ny dirt inspirerad hoj eh, på sin nya vätskekylda Reunion Max-motor. Eh, nu har det varit många vänder med HD på slutet så jag vet inte riktigt vad man ska tro på. Eh, jag ska fan fråga Anders på, på Northbike i Sundsvall ja, om yeah. han vet något om det här. För Det känns som att det som Cedin inte vet om HD det är liksom inte värt att, att veta. <laughs> I mean, jag var ju mer HD-torsk tidigare eh, än vad jag kanske är nu. Men det här concept, nya koncept dirt hojen den är brutal. Kolla här.
1: Ja, det där är ju helt sinnesjukt.
0: Ja. Ah. Den, 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 den skulle jag gärna se att de släppte. Men som sagt, jag vet inte. Men det var inte den vi skulle snacka om. Utan x 750 Jag skulle ljuga om jag inte sa att anledningen till att jag valde den här hojen. Som min favorit favoritikon från HD. Inte var hur den ser ut. För det är ju såklart därför jag tycker så mycket om den. Jag tycker att det här är en av de snyggaste hojarna som finns. Jag nämnde ju tidigare att den hade gafflar och girlingdämpare. Den hade ju också otroligt snygga det 19 hjul och en liten tank i glasfiber på bara 9,5 liter. För det här var ju liksom en ren racing hoj. Och, och flat track varianten den hade ju inte ens frambroms utan allt var liksom optimerat för, för fart bara. Och torvikten på den här var ju, var ju bara 134 kilo. Den var ju vägde typ ingenting. Ja, den, är, den är ju liten och nät. Den är väldigt liten och nät. Du förresten, det fanns ju ytterligare en HD och det var ju XR-1000. Den tillverkade de ju någon gång i början på 80-talet. Uh -huh. eh, något år bara. Det blev ingen hit alls. Eh, och den var inte alls lika snygg som XR-1200 heller som kom senare. Eh, den var till och med ganska ful, man ska vara ärlig. Men det är inte XR-750. Eh, Tvärtom. Det här är en hoj som är ikonisk tack vare sina framgångar på banan. Men, men anledningen till att den blev veckans hoj är för att den är så otroligt vacker. Ja.
1: Oh. Så det var veckan så den här veckan. Mm, ja, jag, jag skriver under på det. Ja.